0: Nichtsdestotrotz ja, liegt es halt in, im Zeichen der Zeit, dass wir die Herausforderungen immer annehmen müssen und das hat auch ähm, das Motto bestimmt bei dem diesjährigen Kongress, dass wir halt die Branche, die Unternehmen, die Ausbildungsbetriebe, die Studierenden, die Absolventen, ähm, wir als Referenten, die Hochschule als Initiator letztendlich, ja, der Branche mit Impulsvorträgen, mit entsprechenden äh, fachspezifischen Inhalten auf wissenschaftlicher Expertise, Expertise auch eine Botschaft vermitteln wollten, die dann da hieß Come Back Better and Stronger.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie. Der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Von und mit Andreas fechler Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. In diesem Sommer haben wir ja endlich auch wieder als Gesellschaft, wie auch als Fitnessbranche, ein bisschen von unserer Normalität zurückgewonnen. Wir haben uns auch schon wieder persönlich treffen können auf der einen oder anderen Veranstaltung. Natürlich alles ein bisschen kleiner als in der Vergangenheit, aber zumindest hat man sich mal wieder persönlich gesehen. Und ich glaube, das war auch eine richtig schöne Sache. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch auf eine weitere Veranstaltung gefreut, die eigentlich in Präsenz jetzt auch in einem Monat stattgefunden hätte, nämlich der Aufstiegskongress 2021, ursprünglich als hybrider Kongress geplant. Allerdings leider jetzt vor wenigen Tagen ähm, die Mitteilung, man musste jetzt dann doch ähm, das Präsenzformat zurücknehmen. Und wie im letzten Jahr wird es auch in dieses Jahr wieder den Aufstiegskongress 2021 als Online-Format geben. Und wie es jetzt dazu kam und was wir auch von diesem Online-Only-Konzept dieses Jahr wieder erwarten können. Darüber spreche ich jetzt heute mit dem Gliebe Salz von der BSA-Akademie bzw. der DAFBG. Ich sehe die beiden Logos auch schön schon bei dir im Hintergrund. Hallo Gliebe, schön, dass du heute dabei bist.
0: Ja, hallo Andreas, mein Name ist Clive Salz. Ich bin heute zu Gast bei deinem Podcast.
1: Ja, super, danke. Und wie es natürlich so ist, das Wichtigste habe ich im Vorgespräch vergessen, wie man eigentlich den Namen richtig ausspricht. Aber jetzt habe ich es gleich, jetzt weiß ich es auch, sind wir schon mal äh, auf einer guten Linie, wunderbar. Ja, ähm, du warst ja auch schon in anderen Podcasts zu Gast, daher wird die erste Frage dich, glaube ich, jetzt gar nicht so verwundern, die ich natürlich an dich habe. Stell dich doch einfach mal den Zuhörern vor, wie hat es dich in die Fitnessbranche verschlagen und was machst du eigentlich den ganzen Tag in der Fitnessbranche?
0: Ja, wer bin ich? Was mache ich? Könntest du sicherlich nochmal einen gesonderten Podcast für die Zuhörer machen, ne? unter dem Titel Wer bin ich? Dass jeder herausfindet, wer ist.
1: Könnte man fast ich, über jeden Gast wahrscheinlich machen.
0: Wahrscheinlich, genau. Ja, mich hat die Leidenschaft äh, dahin gebracht, wo ich heute bin. Also der Leistungssport, also begeisterter Kraftsportler, Leistungssportler, habe ich meine erste Fitnesstrainer-B-Lizenz in den 80er Jahren gemacht, habe dann den Abschluss zum Fitnessfachwirt absolviert bei der BSA Akademie und bin dann in ein Studium zur Fitnessökonomie ähm, durchgestartet und habe ja, dadurch heute meine Dozententätigkeit an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement der BSA Akademie in den Bereichen der Trainings- und Ernährungslehre.
1: Ja, Vielen Dank für die Kurzvorstellung von dem, was du gemacht hast. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Man könnte stundenlang wahrscheinlich auch dazu noch was sagen, aber man kann ja sicherlich auch ein bisschen online vielleicht noch das eine oder andere über dich finden. Das heißt, ich glaube, bei der DRFBG mal vorbeischauen oder bei der BSA, da findet man sicherlich auch noch ein paar mehr Informationen über dich.
0: Ja, das denke ich. Also, wie wie es so ist, ich habe jetzt die Kurzvariante erzählt, weil letztendlich hat man ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Äh, letztendlich hat mich immer Gesundheit, Fitness, Leistungssport begleitet. Ähm, ob das jetzt für den Endverbraucher der Fall war, der ja gesundheitsorientierte Maßnahmen erfahren soll oder der äh, kranke Mensch, der Patient im Zuge von Kooperationsmodellen mit ja äh, dem Hausärzteverband, Apothekennetzwerken. Ich habe für ein Institut für Sport in Ernährung gearbeitet, wo wir unter anderem auch für die REWE-Gruppe Konzepte entwickelt haben rund um die Ernährungsberatung. Und ja, es würde so ein bisschen den Rahmen besprengen, die Jahre all zu vollziehen. Letztendlich wollte ich das belegen mit dem Punkt ja, die Leidenschaft zum Beruf
1: gemacht. Genau, perfekt. Ja, ich denke, das Wichtige auch, man sieht, du hast verschiedenste Facetten von der Branche kennengelernt, verschiedenste Seiten und äh, kannst da ja auch viel mitnehmen. Und ja, daher auch danke erstmal für deine Vorstellung und ich habe es ja auch schon in meinem Eingangsmonolog angesprochen. Wir wollen heute uns ja so ein bisschen den Aufstiegskongress 2021 anschauen und was ähm, da wieder auf uns zukommt und mich persönlich, das darf ich vielleicht auch persönlich so eine kleine Geschichte so ein bisschen erzählen, mich verbindet ja auch eine sehr enge Beziehung mit diesem Kongress, denn es war auch meine persönlich erste Veranstaltung nach meiner Fitnesstrainer Lizenz bei euch, ähm, bei der ich quasi so den ersten Kontakt so richtig in die Branche hatte, nämlich damals, es hieß damals noch gar nicht Aufstiegskongress, damals hieß es noch Get Up Kongress, Es ist lange her, es war damals noch mit der FIBO zusammen in Essen 2011 schon zehn Jahre und ähm, ja schon damals habt ihr wirklich ein sehr interessantes Programm auf die Beine gestellt habt hochkarätige Spie Speaker dabei gehabt manche von denen äh, sieht man auch sogar heute noch auf der Bühne regelmäßig bei euch stehen also man sieht da sind auch wirklich Leute dabei die sich über die Jahre dort auch entwickelt haben und was auch sehr schön damals war weil es ja Fibo war ich glaube auch eine schöne Fibo Führung natürlich mit dabei wo ich dann auch selber zum ersten Mal die Fibo kennengelernt habe und so ein bisschen durchgeführt würde und ähm, irgendwann habt ihr den Wechsel dann vollzogen nach Mannheim. Ähm, habt euch dann für dieses ähm, eigene Format natürlich dann entschieden, das immer noch sehr angelehnt war natürlich am GetUp-Kongress, aber auch ein bisschen weiter gedacht war, glaube ich, kann man sagen. Und habt es dann die letzten Jahre auch immer vor Ort äh, stattfinden lassen in Mannheim mit so einer kleinen, ich nenne es mal Minimesse im Vergleich natürlich zur FIBO ähm, noch dabei. Und äh, auch da war ich natürlich die letzten Jahre immer dabei. Habe glaube ich, nur eine einzige in Mannheim bisher verpasst. Bei allen anderen dürfte ich dabei gewesen sein und auch wenn wir jetzt dieses Jahr, was natürlich schade ist, keine Präsenzveranstaltung haben dürfen, aber was kommt denn dieses Jahr dann auf uns zu beim Online-Only-Konzept, was dürfen wir vom Aufstiegskongress 2021 erwarten?
0: Ja, zunächst ähm, sicherlich zu bedauern, dass, dass es in diesem Jahr auch wieder nicht geklappt hat, aber egal, wir schalten sofort um. Die digitale Variante, die Online-Variante war im letzten Jahr ein sehr, sehr großer Erfolg und ich denke, dass ähm, wir alle zuversichtlich sind, dass dann in 2022 die Präsenz, der Kongress, das Zusammenkommen, der Erfahrungsaustausch dann wieder haptisch stattfindet. Äh, nichtsdestotrotz, ja, liegt es halt in, im Zeichen der Zeit, dass wir die Herausforderungen immer annehmen müssen und das hat auch die ähm, das Motto bestimmt bei dem diesjährigen Kongress, dass wir halt die Branche, die Unternehmen, die Ausbildungsbetriebe, die Studierenden, die Absolventen, äh, wir als Referenten, die Hochschule, als Initiator letztendlich ja, der Branche mit Impulsvorträgen, mit entsprechenden äh, fachspezifischen Inhalten auf wissenschaftlicher Expertise, Expertise auch eine ja, Botschaft vermitteln wollten, die dann da
1: hieß Comeback. Better and stronger. Ja, wenn du das Motto auch gleich schon ansprichst und wir jetzt quasi schon im Motto drin sind, dann würde ich sogar jetzt was vorziehen, was ich eigentlich erst später vorhatte äh, anzusprechen. Aber du hast ja gerade schon dieses Motto angesprochen. Was wollt ihr uns denn als Branche damit so ein bisschen vielleicht auch mitgeben mit Come, better, äh, Come Back Better and Stronger?
0: Ja, ich will es mal am Sportfest machen. Zunächst losgelöst, dass wir da über die Pandemie und die Auswirkungen sprechen. Im Sport ist es ja auch so, dass in der Reife einer Sportlerin, eines Sportlers letztendlich auch immer... Ja, schwierige Wettkampfphasen, schwierige Spielverläufe, schwierige Verletzungen hinzukommen. Wir wollen gar nicht sagen Niederlagen, die natürlich auch essentiell sind im Sport wie im Leben, um letztendlich ja, eine Vollendung zu vollziehen. Also das ist in dem Moment dann immer sehr schwierig, aber gerade im Rahmen des Sports weiß jeder, dass das elementar zur Entwicklung eines Sportlers ähm, beiträgt, um, um ganz, ganz groß zu werden. Und ähm, alleine deshalb finde ich den Titel schon mehr als gelungen, Come Back Better and Stronger, weil jede Krise wie jetzt die Pandemie, die die Branche letztendlich wie viele Branchen äh, natürlich auch getroffen hat, ähm, letztendlich in die Situation versetzt hat, dass man sich eine Herausforderung stellen muss, die man selber ja nicht verursacht hat, aufgrund von strukturellen Entscheidungen oder ähm, Strategien, die man als Unternehmer oder Dienstleister ähm, entsprechend ins Leben gerufen hat. Und ja, aber in Herausforderungen liegen natürlich auch immer Chancen, über die wir uns sicherlich auch unterhalten wollen oder die Gegenstand der ähm, vielen unterschiedlichen Kongressvorträge sein werden.
1: Dann äh, lass uns doch vielleicht so ein bisschen auf diese Chancen draufgehen und dann können wir ja auch vielleicht so ein bisschen den Übertrag dann äh, vielleicht auch zum Aufstiegskongress machen. Also welche Chancen ähm, seht ihr da vielleicht auch als, äh, ja, als äh, Macher des Aufstiegskongresses sage ich mal, mit BSA und DRFBG, Und ähm, was für Inhalte haben wir da vielleicht auch dann in äh, eurem Kongress, im Online-Format? Ähm, wo wir diese Chancen dann so ein bisschen versucht darzulegen, ohne dass du natürlich jetzt schon jede Kleinigkeit aus den Vorträgen verraten musst. Das sollen natürlich dann auch noch andere machen in ihren Vorträgen.
0: Ja, ja, ganz wichtig. Also zunächst mal muss man ja sagen, jeder Kongress, auch losgelöst jetzt von, von diesem Kongress, der durch die Zeit dann auch noch mal im besonderen ähm, Fokus sicherlich zu betrachten ist, ist ja immer für alle, die nicht stehen bleiben wollen, letztendlich auch so ein spannungsgeladenes Paket an Bildung. Und ähm, das soll auch dieses Jahr wieder der Auftakt sein. Bedeutet, ähm, dass wir letztendlich online die ähm, Atmosphäre schaffen wollen, wie letztes Jahr auch, und das ist ja recht gut gelungen, ähm, die gewährleistet, dass wir einen Erkenntnisgewinn haben, dass daraus aber auch resultierend natürlich auf der Basis von wissenschaftlichen Daten Erkenntnisse und Perspektiven dazu dienen, Prozesse einzuleiten. Das ist ja immer in der Bildung auch ein ganz spannendes Feld. Dass man sich persönlich dann auch vielleicht mit einer anderen Perspektive beleuchtet, dann auch ja, motiviert in eine bestimmte Richtung bewegt oder letztendlich auch in der Kommunikation mit Branchenvertretern jeglicher Art in Verbindung kommt. Und das kann man ja auch digital, also die sozialen Netzwerke letztendlich dienen ja auch in unserer Zeitepoche dazu, sich auszutauschen, kommunikativ letztendlich Prozesse in Gang zu bringen. Und ich denke, jeder Kongress hat, und das ist auch interessant für uns als ähm, Referenten oder die Referentinnen, die letztendlich eingeteilt sind, immer, ja, so einen eklatant hohen Mehrwert. Ähm, ich kenne jetzt auch nicht alle Vorträge inhaltlich, kenne die äh, kurzen Trailer, die wir gedreht haben, die ja jetzt auch schon online sind, aber wir sind halt auch immer sehr gespannt, was man da noch so an Wissen von den Kollegen mit rauszieht und ich freue mich auf die Veröffentlichung dann am 8.10., wenn man letztendlich dann ja fast drei Monate ähm, online sich das Ganze wiederholt ähm, ja vor, vor Augen führen kann. Und ja, zunächst mal so ein Kongress ist letztendlich hat eine eigene Dynamik, steht im Zeichen der Zeit, ähm, ist aber unabdingbar wichtig für ich hatte es erwähnt, alle, die, die ja, den Aufstieg oder die Entwicklung auch trendspezifisch verfolgen wollen.
1: Genau, lass vielleicht äh, Dami auch noch so eine kleine Nachfrage ähm, stellen, weil ja, der, der Name Aufstieg äh, tut ja auch vielleicht schon so ein bisschen beinhalten, dass er schon seit Jahren euer Kongress. Ähm, ja, Headline im Grunde darstellt und ähm, wie, wie siehst du vielleicht auch da persönlich so ein bisschen für die Fitnessbranche, was ihr ja auch ein bisschen für den Aufstiegskongress darlegen wollt, so die, die Zukunft äh, in dem Zusammenhang, also kann, kannst du da vielleicht auch so ein bisschen ähm, eine Aussage treffen, Seht, schaut ihr da dann auch positiv in die Zukunft und wollt auch das so ein bisschen mit dem Kongress rüberbringen vielleicht auch? Ja, unbedingt. Die Branche, also unser Markt
0: ist einfach zu stark. Der zweite Gesundheitsmarkt, die Gesundheitsbranche, das, was wir an Botschaften vermitteln, da müssen wir uns ganz selbstbewusst aufstellen und auch sagen, unsere Zeit, die Themen dann auch wieder mit einem Leistungsportfolio breit gefächert, wirklich so zu platzieren, dass es der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, die wird wieder kommen, die war nie weg. Ich glaube, dass auch, wir hatten über das Thema Chancen gesprochen das Bewusstsein oder die Sensibilität für Gesundheit, der jetzt auch nochmal vielleicht durch den Schatten Corona anders beleuchtet, ja einfach auch nochmal zum Nachdenken angeregt hat. Ne? Und ähm, das mag nicht immer durch die Politik oder durch Entscheidungen im Rahmen von ähm, Vorgaben, Maßnahmen, Rahmenbedingungen, Auflagen, was auch immer, ähm, so projiziert worden sein. Aber das darf uns ja nicht, vor allen Dingen an Betracht unserer Expertise, die Zuversicht nehmen, dass äh, das sind essentieller Bereich ist, der nicht wegzudenken ist und wir alle wissen, denke ich mal, dass es einen Run geben wird, der jetzt, du hattest es eben erwähnt, schon mal so ein bisschen spürbar wieder war, aber ich glaube, die Zeiten sind jetzt noch zu unsicher, wir brauchen noch ein paar Monate und dann, glaube ich, wird man sich danach sehnen, all die gesundheitsorientierten, aber auch freizeitbestimmten Aktivitäten und Inhalte genießen zu dürfen. Und es geht aber auch darum, und das ist sicherlich Kern auch des ähm, Kongress äh, mit seinen Inhalten, dass man wahrnimmt, dass die Zeiten sich etwas verändern und dass man sicherlich Beispiel Digitalisierung nicht mehr wegdenken kann, auch im Rahmen von Dienstleistungskonzepten in einem Fitness- und Gesundheitsstudio zum Beispiel.
1: Okay, also Sehr spannend. Lass uns vielleicht mal noch so ein bisschen den äh, Zuhörern darstellen, was, wie genau das Ganze denn dann für den Zuhörer sich dann quasi aussieht, wenn er sich dann bei euch anmeldet. Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Ganz ursprünglich war ja mal die Gebühr bei 49 Euro, allerdings noch mit äh, damals noch mit Präsenzkongress natürlich. Ähm, wo liegen wir denn jetzt mittlerweile preislich, ähm, dadurch, dass es jetzt nur noch das Online-Only-Konzept ist?
0: Ja, Online-Only-Konzept ist wie im letzten Jahr kostenfrei. Also man braucht letztendlich ähm, die Anmeldung über ein Ticket, was aber jetzt äh, im Zuge der ja, Situation kostenfrei ist. Und wir sehen es auch als Auftrag, letztendlich mit Wissen, mit Erkenntnissen dann vielleicht auch einen Beitrag zu leisten, unterstützend tätig zu sein. Ähm, letztendlich sitzen wir alle in einem Boot, und deshalb finde ich das eine ganz tolle Sache, dass die Hochschule sich dafür entschieden hat, das ähm, so zur Verfügung zu stellen. Vor allen Dingen kann man es auch immer wieder sich anschauen. Man kann es auch als Schulungsmaßnahme für den eigenen Betrieb, für die Mitarbeiter, vielleicht als Grundlage auch für die Entwicklung von eigenen Konzepten nehmen. Und das ist ja eigentlich genau die Botschaft, die wir auch sonst mit dem Full Package an Kongress vermitteln wollen.
1: Okay, sehr spannend. Sehen schon da, also der quasi bis zum Jahresende im Grunde grob kann man sich dann alles nochmal in Ruhe anschauen. Jeder hat genug Zeit, die ganzen Vorträge, die es dann zwar leider nicht in Präsenz gibt, aber zumindest dann eben online ähm, sich alle nochmal in Ruhe angucken. Und dann kann man auch sicherlich dieses Wissen, von dem du gerade gesagt hast, um dann eben sobald die Fitnessbranche dann auch wirklich wieder quasi ohne, ich sag mal in Anführungszeichen, gewisse Fesseln, die wir halt im Moment einfach noch haben, weil es halt die Regularien einfach so im Moment noch vorgeben, dass wir dann auch entsprechend durchstarten können. Vielleicht noch eine Frage. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angesprochen. Es war ja ursprünglich mal Präsenz geplant. Wir sehen auch, dass die ein oder andere Veranstaltung zumindest noch nicht abgesagt ist aus der Fitnessbranche, die auch noch im späteren Zeitraum stattfindet. Was hat euch jetzt dazu bewogen, dass ihr gesagt habt, nee, dieses Jahr können wir es jetzt einfach noch nicht vertreten, die Präsenzveranstaltung wirklich stattfinden zu lassen, sondern wir gehen jetzt eben ein hoffentlich letztes Mal auf das Online-Konzept.
0: Ja, die Geschäftsführung hat sich, so wurde es auf jeden Fall auch, kommuniziert, sehr schwer getan, dass jetzt diese Entscheidung auch nochmal zu treffen, aber es war ganz einfach so, dass die Rahmenbedingungen und die Auflagen, die sich stetig gewechselt haben, die nicht einschätzbar waren, dazu geführt haben, dass ein Kongress in dieser Größenordnung dann ja, vernünftigerweise irgendwie nicht stattfinden kann, weil letztendlich hat man auch einen gewissen Qualitätsstandard, den man gewährleisten möchte, natürlich muss man auch die ganzen Hygienebestimmungen mit einhalten, weil man ja da auch eine Verantwortung trägt und das summa summarum hat dann wohl dazu geführt, dass man sich auch in diesem Jahr schweren Herzens nochmal dazu entschieden hat, relativ zeitnah ja jetzt, also wir haben wirklich versucht bis zum Schluss abzuwägen, ob es möglich ist, aber wie es scheint, war es wirklich zu kompliziert und ja, da schaltet man sofort um und sagt, komm, jetzt machen wir nochmal eine Wiederholung oder eine Fortsetzung, besser gesagt, der äh, Online-Variante vom letzten Jahr, die sehr, sehr viel Zuspruch bekommen hat, die sehr, sehr gut besucht war. Und ja, ich kann es erzählen aus meiner Erfahrung, die auch stetig zum Erfahrungsaustausch bei uns am, am Studienzentrum Köln geführt hat, wo ich hauptsächlich äh, unterrichte. Weil, weil letztendlich ja ein bunter Strauß an Portfolio wirklich alles abdeckt und es sind sehr, sehr spannende Themen dabei. Deshalb Appell an dieser Stelle schon mal, auf jeden Fall Ticket lösen und weiterbilden über den Kongress.
1: Genau. Und äh, wer das machen möchte, findet natürlich in den Show Notes auch die entsprechenden Links, sodass man natürlich auch direkt darauf zugreifen kann und dann entsprechend dieses kostenfreie Angebot des wir hier ja schon ein bisschen jetzt äh, angeteasert haben, in dem Sinne dann auch dort nochmal wirklich in den Einzelheiten sich anschauen kann. Und apropos anteasern, da kommen wir doch gleich mal auch zu deinem Vortrag. Du bist ja selber auch äh, aktiv und wirst ja auch selber mit einem, äh, ein Vortrag es ist es, glaube ich, wenn ich es richtig überblicke, ja. ähm, ein Fort, äh, quasi eine, ja, einen Mehrwert dann auch entsprechend für deine ähm, Zuhörer mit auf den Weg geben. Und zwar ist es der Vortrag Ernährungsberatung ein unterschätztes Umsatzpotenzial. Ähm, da möchtest du uns ja dann als Zuhörer auch noch mal ein bisschen was über eben dieses Thema Ernährungsberatung mitgeben, was, würde ich mal aus meiner Erfahrung behaupten, glaube ich, in vielen Studios noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und deswegen würde ich auch gerne noch ein bisschen darüber mit dir sprechen, weil du da natürlich denke ich, am besten von allen Vorträgen sicherlich jetzt, was zu sagen kann, ähm, gehe ich mal schwer von aus. Und äh, deswegen gleich mal die erste Frage, was würdest du denn sagen, steckt denn für ein Potenzial in, in, in der Ernährungsberatung?
0: Ja, das ist schon richtig erkannt. Ich kenne mehr als die Trailer von diesem Vortrag. Das ist letztendlich für mich ein entscheidender Vorteil. Ähm, ja, Ernährung ist ähm, ein, ein Themenfeld und auch das hast du gut erkannt wo der ein oder andere, ich will gar nicht sagen viel, aber der ein oder andere sich immer noch etwas schwer mit tut als ähm, Dienstleister das Thema zu greifen. Da hört man halt häufig so die Argumentation: Ja, Ernährung ist schwer, die Leute essen eh was sie wollen und ja schwierig und deshalb wagt man sich vielleicht nicht daran. Aber mh, ja, die Motivation war einfach in diesem Vortrag auch noch mal zu zeigen. Wie, wie essentiell das Thema ist und dass man wirklich, ähm, wenn man sich im Bereich Gesundheit, im Bereich Sport, im Bereich Prävention, Therapie, egal bei welchen Zielgruppen, ähm, da fällt uns ja gar kein Themenbereich ein, wo die Ernährung keine Relevanz hat oder fällt dir da irgendeine Zielsetzung ein. Überlege mal, welche Zielsetzung würde es erlauben, dass man die Ernährungsberatung nicht platziert?
1: Unsportlich werden.
0: Unsportlich werden, ja. Also ähm, hört man in der Regel <lacht> sehr selten als Motivation, wenn man sich einer Maßnahme letztendlich ähm, verschreibt, dass das so eine Zielsetzung wäre. Und ähm, gerade wenn man unsportlich werden möchte, also da ist ja was drin, wenn Menschen vielleicht Sport nicht als ihren Lebensauftrag ähm, empfinden. Um so einen höheren Stellenwert hat ja dann die Ernährung wieder, weil eines ähm, kann man sich sicherlich vor Augen führen, als Unternehmer, als Dienstleister, als ähm, branchenspezifisches Element im Rahmen unserer Thematik. Gegessen wird immer überall, ständig, in wiederkehrenden Intervallen, soziokulturell definiert, dadurch bedingt, eventuell auch erschwert, völlig egal für mich völlig unverständlich, wenn man sich dem Thema nicht widmet. Muss gar nicht so sein, dass ich als äh, Dienstleister jetzt meine Positionierung hier finde, aber zumindest der Verweis darauf, dies woanders wahrzunehmen, halte ich persönlich als essentiell. Und solange mir keiner eine Zielgruppe benennen kann, wo das absolut unnötig ist, äh, ja, merke ich, von Jahr zu Jahr reibt mich das mehr
1: auf. Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht, denke ich. Gerade mit Blick ja auch auf das immer stärker werdende Thema Gesundheit äh, im Rahmen von äh, Corona, was du ja selber vorhin schon mal angesprochen hast, als wir über das Kongressmotto gesprochen haben, äh, ist natürlich auch so ein Thema wie die Ernährung äh, zunehmend von Bedeutung. Wenn man dann an Entzündungsprozesse oder so Geschichten ja auch denkt, da kann ja dann auch durchaus Ernährung ein Thema sein, Sportliche Leistung sowieso. Da haben, habt ihr ja auch schon äh, diverse ähm, Personen bei euren Testimonials gehabt von der DRFBG, die auch teilweise in bundesliga für Ernährungsberatung zuständig waren. Also da hat man ja viel gesehen, wie stark das ja in jeden Bereich auch eindringt. Und äh, wie du es richtig gesagt hast, jeder muss essen. Ja? <lacht> jeder muss ja, nehmen, wir,
0: nehmen wir doch einfach die, die Pandemie und äh, die Auswirkungen, wie die Menschen da mit ihrer Ernährung umgegangen sind. Einige haben den Zugang gefunden zum Kochen, haben sich mehr Zeit genommen, vielleicht innerhalb der Familie, mit der Lebensmittelorganisation, mit der Zubereitung. Andere wiederum sind äh, komplett... Letztendlich in ihrem Ernährungsrhythmus in andere, ich will es nennen, Aktivitäten verfallen, haben an Gewicht zugelegt, haben dann auch bedingt durch vielleicht die Erschwernis, Sport zu treiben, einen komplett anderen Lebensstil geführt. Und es ist ja immer interessant zu sehen, wie dann auch hier ähm, das Comeback, wenn wir das mal als Titel nehmen, äh, gelingt. In der Regel ist ja immer so, dass Leute sagen, ich ernähre mich jetzt auch wieder besser, ich bewege mich wieder. Sie sehen es ja schon in der Kombination und irgendwie ähm, geht das ja nur einher. Auf der anderen Seite ist das Thema Ernährung aber auch immer so ein bisschen überladen aus meiner Sicht, weil wenn man es zu kompliziert denkt, vergrault man vielleicht auch eine bestimmte und mit Sicherheit die größte Klientel, die ja im Essen Lebensqualität und ja, einfach Glück auch finden und, und ich finde, das gehört in der Gesundheitsberatung mit einher, dass man sich auch nicht so viel Stress macht. Also ich verstehe Ernährungsberatung ähm, unbedingt auch aus der Perspektive, dass man Entlastung schafft und ähm, den Leuten mit einer Aufklärung dann auch mal rund um Genuss und um Entspannung aufzeigt, dass Übergewicht jetzt zum Beispiel kein Risikofaktor sein muss, wenn man sportlich aktiv ist und eine gute Fitness hat. Und das schafft ja auch Freur Freiräume. Aber irgendwie gibt es viele Menschen, die sich Jahrzehnte ständig wieder um ihre Ernährung Gedanken machen und eigentlich mit Resignation und Frust unterwegs sind. Und da ist es an uns, das Thema aufzugreifen, wer sonst soll das machen? Und da ähm, wird es in meinem Vortrag so ein paar Impulse geben, wo man vielleicht ja einen kleinen Prozess ansteuert.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, vielleicht auch, weil du, ähm, du überschreibst das Thema ja auch deinen Vortrag selber mit dem Thema Umsatzpotenziale. Wir haben jetzt ja sehr stark über die Gesellschaft geredet. Warum ist es in der Gesellschaft so bedeutend? Ähm, lassen uns das vielleicht noch auf das Fitnessstudio runterbrechen, ja, auf den einzelnen Betreiber, der sich vielleicht so ein bisschen überlegt, nehme ich es in mein Portfolio auf, ja oder nein? Und du sprichst ja von den Umsatzpotenzialen, ohne dass du jetzt natürlich zu viel, du hast ja noch deinen Vortrag und da wirst du sicherlich auch natürlich darauf eingehen, äh, hier schon verraten musst. Aber kannst du vielleicht so ein bisschen auch eine grobe Richtwert gehen, wohin sowas gehen kann? Also was für ein Umsatzpotenzial steckt denn da vielleicht auch drin für einen Betreiber, dass er sich dann vielleicht auch eben deinen Vortrag anschaut und dann auch vielleicht diese Tipps, die du ja auch dort gibst, mitnehmen kann?
0: Ja, das Umsatzpotenzial ist letztendlich bei jedem Kunden schon mal zu suchen. Also ja völlig gleich, ob ich jetzt von der ähm, Rezeption, dem, dem Service oder der Trainingsfläche spreche, ob ich jetzt ein Club-Konzept etabliere oder eine individuelle Ernährungsberatung. Ich bleibe noch mal bei den Zielgruppen. Wenn also ein Neukunde ein Gesundheitsunternehmen besucht, und da ist es ja schon im Titel drin, Gesundheitsunternehmen, dann ähm, ist letztendlich eigentlich ja außer Frage, dass man den Bereich der Ernährungsberatung impliziert, weil der natürlich essentiell als Maßnahme zur Gesunderhaltung beiträgt. Insbesondere in Anbetracht, dass selbst wenn man sich vorstellt, das wäre jetzt ein fitter, gesunder Mensch, der bereits ja, einen sehr, sehr präventiven Lebensstil führt, der ein gewisses Gesundheitsverhalten schon impliziert hat, naja, der wird auch älter. Und mit dem Alter ändern sich die Rahmenbedingungen. Und hier muss ja Aufklärung betrieben werden, egal in welchem Rahmen. Und das könnte von einem einmaligen Umsatzpotenzial bis zum wiederkehrenden Umsatzpotenzial, äh, egal in welcher Höhe, egal in welchem Bereich, ja platziert werden. Das obliegt immer im Einzelnen dem Konzept. Aber zunächst mal, wenn wir draußen Gesundheit draufschreiben, sollten wir den Part implizieren, um den es im Alltag wirklich mit sehr
1: hoher Frequenz geht, wiederführend, wiederkehrend. Und das ist die Ernährung. Okay, sehr spannend. Ja, wir sehen schon, es ist wie du es ja gesagt hast, es ist Teil eines ganzheitlichen Konzepts im Endeffekt. Der ganzheitliche Gedanke kommt ja damit durch, gerade eben im Gesundheitsbereich. Du hast das Beispiel ja genannt mit dem Gesundheitsunternehmen, dem Gesundheitszentrum und da ist es von besonders besonderer Wichtigkeit. Ähm, du nennst ja in deinem Vortrag einige Tipps natürlich in der Umsetzung und alle wollen wir jetzt natürlich nicht voll wegnehmen, sonst macht es ja keinen Sinn mehr dazu zu hören und das wollen wir ja auf keinen Fall. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, vielleicht, einen Tipp, den du jetzt hier geben würdest, den du schon mal jetzt vorab mitgeben würdest bei einer Umsetzung von so einer Ernährungsberatung in einem Fitnessangebot, in einem Fitnessstudio als Personal Trainer, wie auch immer. Aber was wäre so der eine erste Tipp, den du vielleicht mit auf den Weg geben würdest? Ich möchte einen
0: Tipp geben, ich möchte so eine Rahmenbedingung vielleicht vorgeben. Und die Rahmenbedingung sollte sein, dass man als Gesundheitsdienstleister da zähle ich jetzt einfach mal alle dazu, den, den Unternehmer, den Trainer, die Trainerin, jeden einzelnen Mitarbeiter, der das Thema kommuniziert, dass man sich bewusst sein muss, wenn ich im Rahmen des Lebensstils, und wir sind ja eigentlich Lebensstilberater, etwas verändern möchte, dann muss ich in die Köpfe der Menschen. Ich muss in die Köpfe rein mit meinen Maßnahmen, mit meinen Botschaften und da sollte man sich einfach die Gedanken machen, in welcher Frequenz erreiche ich die Kunden der Durchschnittskunde kommt zwei bis drei Mal in der Woche in mein Unternehmen, trainiert eine Dreiviertelstunde, hat bedingt Kontakt zu meinen Mitarbeitern, ist irgendwie auch eine große Zeit selbstständig unterwegs innerhalb meiner ähm, Leistungsinhalte, die er da für sich ähm, ja, gefunden hat, so will ich es mal ausschreiben. Und wenn ich in die Köpfe rein will, dann muss ich eigentlich meine Botschaften nur über die Nahrung in eine Philosophie und das sei ganz egal, ob das Leistung, Entspannung oder äh, auch der Gesundheitsgedanke ist, projizieren, und dann habe ich eine sehr große Chance, dass ich bei vier Mahlzeiten am Tag mit Botschaften in die Köpfe komme ähm, und deshalb wäre das so mein Appell, Strategien zu überlegen, in meinem Beispiel auf der Basis der Ernährung. Die Kollegen werden da aus anderen Perspektiven, aus dem Coaching, aus dem Gesundheitsmanagement, aus der Trainingslehre ähm, auch ihre Akzente drauf setzen, Aber das ist ja letztendlich das, was immer hinten rauskommen muss, wenn ich auch Kundenbindung oder Kundenakquise überlege, was ja wieder betriebswirtschaftlich dann interessant ist, ähm, dann sollte ich Maßnahmen suchen, mit denen ich häufig Akzente setzen kann. Und da fällt mir auch kein Besserer ein als die Ernährung, weil die Leute das halt immer machen werden. Das ist gewiss. Da scheidet keiner aus, da kündigt keiner die Mitgliedschaft.
1: Ja, sehr spannend. Ja, lieber Zuhörer, wenn du jetzt noch äh, mehr Infos zum Thema Ernährungsberatung als ein unterschätztes Umsatzpotenzial haben möchtest, dann schau wie gesagt rein in den Vortrag auf dem Aufstiegskongress 2021 neben den anderen Themen, die wir ja auch gerade schon angeteasert haben. Da bekommst du dieses Jahr alles kostenfrei, Links dementsprechend in den Show Notes und dann hör auf jeden Fall mal rein. Ja, ähm, wir sind ganz gut in der Zeit, würde ich mal sagen, dass wir jetzt auch ein schönen, langsames Ende dann auch machen können von unserem Gespräch. Du hast uns ja schon viel mitgegeben über den Aufstiegskongress, was ihr uns mit dem Motto ja auch dieses Jahr mitgeben wollt. Ähm, Warum es auch leider nicht geklappt hat mit der Präsenzveranstaltung, ähm, ist jetzt halt eben dieses Jahr so. Aber wir freuen uns, glaube ich, alle dann schon auf den Präsenzaufstiegskongress 2022 dann auch wieder in Mannheim und dann sicherlich auch wieder persönlich. Und ähm, da, glaube ich, können wir alle ganz äh, guter Dinge sein, dass der wieder stattfindet. Zumindest ich bin positiv und ich glaube, das darf ich für dich sagen, du wahrscheinlich auch, oder? Unbedingt, unbedingt. Genau, perfekt. Ja, alles wie gesagt in den Shownotes, alle relevanten Links, alles zur Anmeldung. Einfach mal kurz in deiner Podcast-App reinschauen in die Shownotes und dann kannst du das Ganze dort finden. Und wenn du dann eh schon in deiner Podcast-App gehst und im besten Fall bei iTunes, dann kannst du uns auch noch kurz bewerten, wenn dir das Ganze heute gefallen hat. Da freuen wir uns natürlich auch immer über jede Bewertung, denn wir machen das alles hier natürlich umsonst. Das kostet dich zum Zuhören nichts. Wir, die hier sitzen, kriegen dafür kein Geld, dass wir das machen, sondern wir möchten eben diese Infos mit dir teilen. Und deswegen wäre es natürlich auch sehr nett, wenn du dir kurz... Keine Minute kostet dich der Spaß, Zeit nehmen kannst und dann eben zum Beispiel bei iTunes, aber auch bei Google oder Facebook dem Podcast eine kurze Bewertung geben kannst und dafür vielen Dank. Ja Cliff, und wie es in so einem Podcast üblich ist, ähm, hat mein Gast auch immer das letzte Wort und ähm, das will ich natürlich auch heute wieder dir überlassen. Was möchtest du vielleicht auch den Hörern, vielleicht mit Blick auf den Aufstiegskongress oder auch ganz allgemein, mit Blick jetzt dann auf die Zukunft, auf die nächsten Monate in der Fitnessbranche. Was möchtest du den Hörern noch mitgeben?
0: Ja, liebe Hörer, damit wir beim Thema bleiben, was auch meinen Vortrag betrifft, beziehe ich mich jetzt mal in meinem Schlusswort auf die Ernährung. Fragt euch doch einfach bei eurer nächsten Mahlzeit, ob die jetzt mit euren Zielsetzungen und nach eurem Ermessen von den Inhaltsstoffen übereinstimmend empfehlenswert wäre. Ob ihr euch bewusst seid an dem Ziel, an dem ihr arbeitet, dann auch wirklich alles Erdenkliche zu tun, was man mit der Ernährung so herbeiführen kann. Überprüft einfach mal, wie oft ihr über Essen nachdenkt, wie oft ihr über Essen sprecht. Und wem das ergänzend natürlich noch nicht genug sein sollte, weil er nicht stehen bleiben will, der bucht das Ticket zum Aufstiegskongress für die Zeit vom 8.10. bis 31.12 unter aufstiegskongress.de und behaltet immer im Kopf, Bildung schafft Aufstieg und Wissen ist Macht und danach macht was
1: draus. Wundervolles Schlusswort. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.